0: 欢迎收听长篇小说《我的前半生》，作者爱新觉罗·溥仪，演播天童。到了哈尔滨之后，我们便被收容到道外的一个收容所内。据说那个地方曾是伪满警察署经常关押反满抗日爱国人士的拘留所。当我被领进这一所楼房之后，看到了矩成正圆形、满布铁栅栏的各个监房时，便立即又倒吸了一口凉气，认为这又糟了。等到弯着身子进入到一间折扇形、两边满立铁柱的房间时，跟着便吱扭一声的关上了铁门，又上了监牢的铁锁。我又开始感到失望了，同时又开始害怕了起来。于是我就想，这是开庭审讯的第一步吧，严厉的法律裁判。不久就会淋到我的头上来了。当然，这种情绪之恶劣是不问可知的了。但是，没曾想到我们的学习又开始了。这时，又在报纸上看到了中国人民解放军现已开始了和平进入西藏的伟大历史进军。这时，我的思想又混乱了起来。朝鲜战争既是这样的大有可余，可是为什么还有余力大举进军西藏呢？同时又想，既是这样严重的把我们关在铁笼之中，当然不问可知，定是要对我们进行法律处理的一个前提。可是管理所的所长、科长和各位看守员，却为什么对于我们的态度，反倒日益的和蔼亲切起来了呢？迄今为止，不但从来没有一次疾言厉色的对待，就连憎恨轻蔑的表情，也从未在他们的脸上、神情上流露过。一。此外，像是医务工作者各位，不论是大夫或是护士，也都是不辞劳瘁、不怕麻烦的，对我们做着详细而亲切的治疗和无微不至的温暖照顾。哪怕是在夜间，亦或是星期假日，不论是谁，只要是有了病。哪怕是一点点微不足道的小病，都是立即过来进行诊治的，没有一次不是这样的。同时，看守员也是时常谆谆的嘱咐：只要号内有了病人，必须负责立即报告。有的号内因为闹的病没有什么了不起，而不愿意大惊小怪的给所方添不必要的麻烦，就没有向看守员报告，以致受到了批评。还有，凡是患有比较沉重的病时，照例都是随时入了院的。有些老年的病人，因为受到了这种温暖的医治，常常对人讲：“如果我在家里的话，谁还能这样给我一天好几次的注射，这样辛辛苦苦的照顾我呢？”这些活生生的事实，当一次又一次的印入到我的眼中、听入到我的耳中时，真是使我觉得所有这一切一切，在当时我的头脑中是无从认识的，所以反倒使我越发觉得有些不可解，事事都使我感到莫名其妙了。我在那段时期内的心境，真是一时忽然放不下心，一时又忽然提心吊胆起来。内心的情绪总是随着一些外界的不相干的征兆起着波浪式的变化，因而形成了时松时紧、时喜时忧的状态。不但是在日常的生活中如此，就是在学习中也同样是时常发生了摇摆不定、为学习而学习的奇妙状态。例如“学习”这两个字对我根本就是生疏的，因为我自从17岁以后就没有做过什么为了自己的真正学习。即使也曾读破了一些书籍，那也只不过是性之所至的一种表现而已，甚至只是偶尔的涉猎一下，便算是达到了用功的目的了。我觉得，与其说是用了功，倒不如说是消了闲、解了闷儿，还属确切些，特别是。为什么需要学习的这一真正意义所在，我更是毫无理解的。因为像这样的学习，尤其是自我改造这样的事儿，在过去的旧社会中，不但是未曾听到过，并且也是根本就不可能有的事情。所以我在当时对于学习改造这件事儿，总是得不到一些要领的。最糟糕的是，对于新书刊里面的名词，连什么主观、客观、人生观和宇宙观之类都不懂，更不要说什么叫做范畴或是什么叫做辩证唯物了。于是我便开始了抄而藏之，或是钻牛角式的教条式的学习，经常是在肯名词、求知识的狭隘范围内打圈子。至于怎样去联系实际，怎样来结合自己的罪恶等，更是一窍不通了。再加上自己的旧社会的思想意识是相当根深蒂固的关系，所以随时随地都表现了自己的思想落后和行为举止的不对头，因为处处都有我的绊脚石来妨碍着自己的学习改造，例如。既根本不懂得批评与自我批评的意义，更不知道怎样才叫做帮助别人和互相帮助，所以对于批评和帮助这样的事儿是最感到头疼的。一听到别人对于我的批评，满心里就觉得老大的不高兴，认为这就是存心来和我找别扭的。是故意借题打击我，好来显示他自己的进步。特别是伪皇帝的这块过去的反动头衔，更成了我自卑的种子，觉得这个包袱大有沉重的能够压死人的样子。同时，不肯也不敢去帮助别人。恐怕对谁一进行批评了，就会遭到他的怨恨，甚至会立即遭到打击与报复。然而在当时，事实上也正是如此。不烧纸还能引鬼，何况是烧纸去引呢？本来嘛，在我们这些位同犯之中。当时不论是谁，确乎都是抱有着“人同此心，心同此理”的共同态度的，所以在当时的各个监房内，像是小声的击鼓、大声的争吵，甚至无情攻劫谩骂，简直是经常发生、普遍存在的现象。此起彼落，几乎到了几无宁日的地步了。在检讨的时候也是如此，差不多每当开会检讨时，便会由你攻击我防御，而成为兵连祸结的持久战。只要开始攻击的号令一发出，差不多便会达到不闻学习终了的铃声不休止的结果。不但是不能从检讨中来解彼此之间的疙瘩，相反的，反会使这一症结越发的扩大和恶化，变成为一个彼此之间的牢固成见和感情上的。公开破裂，并且关于那些经常纠缠不清的问题，也差不多都是属于鸡毛蒜皮一类的琐碎小事。对于带有原则性的大问题，反倒是熟视无睹的，谁也不敢去碰它，因为谁也不敢信自我开。否则，这一互不侵犯的平衡局势一破，便会有两败俱伤的危险。因为彼此之间，谁也是免不了或多或少的背有涉及原则性问题的巨大包袱。所以，尽管每天的学习的时间并不能算少，可是由学习而得来的收获则并不多。总而言之，就是热心学习的时候少，应付学习的时候多，就如同为别人来学习是一个样的，绝不是什么积极主动的为了自己的改造而去学习的。对于学习，既然是抱着这种态度，当然是不会起劲的了。所以，像在学习中间打瞌睡，在学习中间思想溜号的情形，自然是在所难免、理有固然的。同时，自然就会生出自欺欺人的当差应付的现象来。例如，一听到脚步响，便振作起精神来，表示一下我正在积极的学习着。一看到所方人员的影子，便从朦胧之中张开了九臂之口，而大声的叫嚷着临时抓来的空虚意见。就是因为这样，所以尽管我在当时已经学习了相当时期之后，还是对于政府保持有相当大的距离的。因此，在谈到了自己的罪恶时，总是企图避重就轻的进行欺瞒。例如，我对于在天津时与日寇的互相勾结只字不提，而仅仅以被日寇绑架作为一种隐身法，把自己甘愿上套的事情加以粉饰。这就是我当时学习改造中的。所谓实际行动了、啊。